0: Hola, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Celia Gil. Celia es licenciada en psicología clínica con posgrados en inserción laboral y recursos humanos 2.0 y redes sociales. Es profesora, consultora y conferencista. Es experta en LinkedIn y otras redes sociales, marca personal, digital y gestión del capital humano para la transformación digital. Esto es inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión. Celia, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Celia, cuando alguien te conoce por primera vez, ve que eres psicóloga clínica, pero que estás trabajando en redes sociales con una experiencia impresionante en LinkedIn, en marca personal, ¿cómo puedes explicarlo para que todo el mundo entienda qué haces, a qué te dedicas, cómo te ganas la vida? <risa>
1: Bueno, primero muchísimas gracias Julio por la invitación. Espero que la charla esta sea útil a tu comunidad y les aporte algo de valor. Eh, ¿Qué hago? Pues lo que las circunstancias necesitan ahora, ¿vale? Estamos en plena transformación digital, estamos en lo que le llaman la cuarta revolución industrial. Y uh, lo de la vida, lo de trabajar en una empresa de por vida prácticamente ha quedado para cuatro funcionarios. Entonces es este trabajo por proyectos. Necesita que tengamos una muy buena marca personal offline y online en internet para ir pudiendo encadenar estos proyectos, ¿vale? Que muchas personas sepan para qué servimos, cuál es nuestra propuesta de valor y, por lo tanto, el cliente venga a buscarnos a nosotros y, repito, podamos encadenar proyectos en este entorno buca ¿vale? y de, de incertidumbre en el que estamos.
0: Bueno, te podrás imaginar que a partir de esto... Me despiertan muchísimas preguntas. Vamos a ir poniendo en orden eso y vamos a ir poco a poco hacia ello. Pero a ver, te imaginarás que soy muy inquieto. Así es como tuve la fortuna de conocerte. Entonces ahora que yo leo muchas cosas sobre desarrollo profesional, sobre la cuarta transformación digital, cómo están cambiando las oficinas, cómo hoy el teletrabajo casi casi obligados hemos estado. Bueno, realmente hemos sido obligados a trabajar desde casa. Quien no lo hacía hoy en día, se habla de que cada día va a ser más, que las oficinas están evaluando si regresar a las oficinas o no. En fin, están cambiando muchas cosas y uno de los temas que siempre aparece en la palestra es la marca personal. Rápido, Celia, por favor, descríbenos para todo el mundo que nos escucha qué es la marca personal, cómo podemos entenderlo de la manera más sencilla. Esto es lo que hacemos en redes sociales, es lo que decimos en el trabajo, es cómo nos vestimos. ¿Qué es la marca personal?
1: Todo lo que has dicho. La marca personal es la huella que dejas en la mente y como dice Jordi Culley en el corazón de los demás. ¿De acuerdo? Cuando tú vas a un evento de networking, por ejemplo, y te presentas y dices, "No, pues yo soy yo que soy experto en ciberseguridad ta ta ta", ¿vale? Esa esa frase, ese titular de, de de Twitter o de LinkedIn que quieres que quede en la mente de ese posible cliente, eso es la marca personal, ¿vale? Que con el personal branding que no es nada más que irla trabajando de una manera de una manera con estrategia, con objetivo, midiendo KPIs, ¿vale? Pues vas consiguiendo eso, ser conocido, reconocido y elegido. Por lo que tú sabes, ¿de acuerdo? Que tu propuesta de valor te genere negocio. Y no tanto tengas que ir a buscar clientes como antigua, antigua antiguamente, ¿no? En plan vendedor de enciclopedias para que nos entendamos, sino que el cliente, los proyectos, las propuestas, las sinergias, vengan a ti. Pero la marca la tenemos todos, ¿de acuerdo, Julio? Todos. Lo único es que el, el, el coger conciencia de que es interesante trabajarla proactivamente, pues es, obtienes mejores resultados. Es como que cogieras las riendas de ese caballo uh -huh. y a partir de ahí, ¿hacia dónde quiero ir? A corto, medio largo plazo. Por lo tanto, ¿qué, ¿en qué eventos tengo que estar físicos? ¿Qué conferencias? ¿En qué radios? ¿Qué artículos? ¿Qué redes sociales? ¿Con qué contenido? Para ir quedando en la mente de mi target, como quiero ser eh, eh, reconocido. ¿Me explico? O sea, es poner estrategia y objetivo, nada más. Pero la, la marca la tenemos todos, lo que si no la trabajas, pues es la que los demás te trabajen.
0: Si tú no la trabajas, ellos de cualquier manera se van a claro. hacer una impresión tuya, de tu claro. trabajo, de la persona que eres, y como dices, más vale tomar las riendas de eso y dejar la huella que uno quiere que se quede en la mente de las personas. Ahora, pregunta, ¿por qué es tan relevante hoy en día y antes, digamos, vamos hacia atrás hace unos años y no se hablaba tanto de ello. Tiene que ver con la cuarta transformación laboral, con la transformación digital que estamos viendo. ¿Por qué es tan importante hoy en día?
1: Bueno, el, el que se hable son modas ¿eh? también, uh -huh. el, el, como el coaching o la PNL, o la inteligencia emocional, o sea, los de recursos humanos cada x tiempo tienen que ir poniendo etiquetas, ir viviendo, hacer cursos y conferencias. De todas formas, eh, la marca personal, por ejemplo, de mis abuelos, ¿no? pues era lo que decían de ti ¿no? cuando unos a otros eh, nos, y no estabas, como dice Jeff Bezos, el, pre el presidente de Amazon, ¿no? es lo que dicen de ti cuando no estás. ¿no? Uh -huh. Pues La marca antes era más offline y más, más cotidiana lo que decían de Ahora, repito, como he dicho antes, como no, no estás en, una, en un proyecto de por vida en una organización, que, sino que vas encadenando a veces incluso tres o cuatro a la vez, incluso con proyectos tuyos propios y trabajando unas cuantas horas para tal organización o con tal equipo, no, en, en un coworking o con otras personas. Por eso es tan importante esa, tener esa, esa marca personal offline y online en Google, porque también cada vez más el consumidor... Lo hacemos todos. Antes de ir a un restaurante o a un hotel, miramos las reviews uh -huh. que hay en internet o la, las opiniones que han dejado de ese producto en Amazon, ¿no? Pues esto es igual, o en TripAdvisor. Supongo que también tenéis TripAdvisor ahí, ¿no?
0: Por supuesto, es curioso. Leí hace poco tiempo que, no, no tengo los porcentajes, pero era arriba del 50% de personas de incluso de un, una franja muy amplia de usuarios, de gente desde de los 14 hasta los 48 años, cuando buscaban por primera vez una tintorería. Imagínate, sería una tintorería, no algo tan especializado. Lo hacían directamente en Google. O sea, es impresionante que hoy en día se ha convertido en algo de vital importancia. Ahora, ya nos dijiste que todo el mundo tenemos marca personal, pero alguien puede decir, bueno, yo no lo entiendo bien, no sé hacerlo. No voy a hacer nada por ello y la puedo dejar ahí. Voy a seguir trabajando como trabajaba hasta hace tres, cuatro años. Eso puede ser, puede no hacerse. Si hacemos eso, estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, estamos dañando nuestra marca personal. Se puede hacer eso o no es lo recomendable. El no trabajarla. Sí, el no trabajar, el no decir no lo entiendo, no sé hacerlo, mejor no hago nada y sigo trabajando como trabajaba hasta hace tres años.
1: Bueno, pues te arriesgas a eso, a que te la vayan generando los demás, vayan dejando las opiniones los demás en los sitios y, por lo tanto, toda, estarás perdiendo ventaja competitiva frente a los profesionales hoy en día que sí la están trabajando, porque, claro, el retorno existe. ¿eh? O sea, a mí me han llamado, por ejemplo, para hacer conferencias en Perú, no porque sí, yo ya te acabo de comentar antes offline que vivo en medio de las viñas del Penedés, cerca de Barcelona, en España, ¿de acuerdo? Yo no he ido hasta Perú a decirles, oye, ¿queréis unas conferencias de marca personal o LinkedIn, no, ellos me han visto en un canal de YouTube, pues claro, si yo no estaría en YouTube, si yo no tendría presencia digital en podcast, en, en, en artículos, en, en todo este entorno, difícilmente me podrían encontrar. En, por eso, eh, el que sí lo hace, el que sí lo trabaja, tanto offline como online, pues tiene esa ventaja competitiva, porque cada vez más buscamos o buscan los clientes en, en Google, en, en Internet, en YouTube... ¿Me explico?
0: Claro, es curioso porque, por ejemplo, hablamos hace poco de que todo el mundo la necesita. Hablamos de que hoy incluso para buscar una tintorería las personas lo hacen en Google, en, en una plataforma digital. Eso quiere decir entonces que un contador público, un dentista, un abogado, cualquier persona tiene que hacerlo. Y hoy en día todos, la verdad, o prácticamente casi todos estamos en redes sociales. Hablamos también de que es offline y online. El trabajo de la marca personal, pero cuál es la relación directa de la marca personal y las redes sociales? Es exactamente lo mismo. Todo lo que hacemos en redes sociales impacta nuestra marca personal o podemos dejar alguna cosa fuera? Esto no, esto sí. Todo lo que hacemos tiene que ver, impacta nuestra marca personal. Es
1: que no hay una regla escrita, Julián. Mira, mm -hmm. cada persona. Yo soy psicóloga, ¿vale? Cada uno se siente cómodo de una manera de vivirlas. Las redes sociales, que hay más de 500, no te lo pierdas, ¿vale? Ahora la última que está revolucionando todo el mundillo este es TikTok, ¿vale? Mm -hmm. Pero... Eh, redes sociales no son más que, que, que comunidades fáciles de acceder porque cada vez más estamos más pues, que, que si en el metro, que si en el tren, con el móvil, con el smartphone, ¿no? Pues cotilleando, pues eso, TikTok, Instagram, no sé qué. Por lo tanto, son comunidades en las que puedes llegar a, a acercarte a ese cliente posible, ¿vale? A ir a, 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 siendo conocido, ¿vale? Eh, y nada más. Pero eh, que... Tengamos presencia en ellas no significa que la tengamos bien, ojo. Uh -huh. Y por ejemplo, los millennials y los de la generación Z, los más jóvenes, que sí que son nacidos digitales y que todas estas herramientas las controlan muy bien, tampoco significa que las trabajen bien. Por ejemplo... Me acuerdo un cliente que era abogado, ¿vale? Que tenía incluso un máster fuera, un MBA fuera, y tenía una escuela, o sea, había estado en una escuela de no, renombre, etcétera, y no le contrataban. ¿Pero por qué no le contrataban? Porque él no se había hecho egosurfing, ¿no? No se había googleado nunca, no había puesto su nombre y apellido, y lo primero que hicimos es ponerlo. Y todo lo que había de entradas en, en, en internet de él eran quejas de antiguos clientes de cómo había <risa> llevado sus casos. Claro, si yo estoy buscando un abogado, tengo dos o tres, por ejemplo, en LinkedIn, los pongo, los googleo y de uno, todo lo que llega, me llega de su marca digital, de su huella digital, son quejas de antiguos clientes, difícilmente le voy a contratar.
0: ¿O no? Claro, pues por supuesto. Entonces,
1: pues entonces, eh, eh, no se trata de tener presencia en las redes porque sí, se trata de tenerla bien. Mm. Otra cosa, por ejemplo, dicen, no, ya tengo Facebook, pero si lo tienes cerrado para tu familia y tus amigos, no lo tienes. No puede entrar un, <risa> un, un reclutador desde fuera y darte una oportunidad en plan net hunting. O no te puede acceder un cliente y pedirte un presupuesto. Entonces, si lo tienes cerrado en Facebook para tus amigos y tu familia, muy bien, pero con otro correo electrónico ábrete otro Facebook porque... Hay, todavía, sigue siendo pues, la red más utilizada todavía, aunque va perdiendo eh, usuarios, etcétera, etcétera, ¿vale?, y sobre todo usuarios activos, pero bueno, es una comunidad de más de 1.400 millones que no podríamos no desatender, pues con otro correo electrónico abres presencia y la trabajas pseudo profesionalmente. Uh -huh. Y una cosa voy a decir, mirar no sé a quién se lo oí, con lo cual no puedo poner el nombre, pero una, una expresión que me gustó mucho, la marca personal es como un bosque, ¿vale?, eh, va creciendo silenciosamente los árboles, ¿vale? van mm. creciendo poco a poco, lentamente, pero un tuit desafortunado, un tuit contra no sé quién político, no sé qué religioso, no sé qué de tema de actualidad que sea candente, es como un árbol que se rompe, hace más ruido un árbol rompiéndose en un segundo, que todo un bosque de años de ir creciendo. O sea, en un tuit puedes destrozar la marca personal que te has ido generando en cinco años de construirla bien poquito a poquito mm -hmm. como una hormiga, ¿vale? Ojo, antes de hacer clic, pensar dos veces. ¿Eso suma o resta? Que estoy volviendo en stories de Instagram o en, yo qué sé, en pulse de LinkedIn. ¿Suma o resta mi marca? ¿Me puedo hacer acercar clientes o perderlos? Y a partir de ahí, decide si haces el clic.
0: Me encantó esto que dices de... Antes de dar el clic, pensar esto suma o resta. Me parece que eso debería ser casi un mantra que usemos en las redes sociales, en todas las redes sociales, porque siempre antes de comentar, retuitear, eh, crear algún contenido, vale la pena sentarnos, tomar un segundo. Ahora vivimos muy rápido, pero tomarnos un momentito y decir esto me va a ayudar, o me va a perjudicar, esto me va a acercar a quien quiero, con quien quiero trabajar. Esto va a acercar a mis clientes, a mí o no. Ahora se le comentaste que hay casi 500 redes sociales o más de 500 redes sociales y seguirán creciendo. Todas las redes sociales son iguales. Podemos más o menos comportarnos de la misma manera en todas las redes sociales. O hay quien puede decir, bueno, yo en Facebook me comporto de X manera, en LinkedIn me comporto de otra manera, Twitter lo utilizo para más. O deberíamos tener más o menos todo bajo un mismo paraguas. Bueno, pues también depende de tu
1: estrategia y de cómo seas tú. Si eres más extrovertido introvertido, lo quieres más para nivel de ocio, lo quieres más para nivel de negocio, pues abrirás en más o menos y las trabajarás de una manera u otra. En cualquier caso, supongamos que las trabajamos a nivel profesional, vale, para generar negocio, no sé, un dentista, por ejemplo. Eh, ¿Qué redes debería abrir? Uh -huh. pues en las que esté tu posible cliente. <ríe> si tú te va a contratar un chaval joven que igual está en Snapchat, de, de, de no sé, 16 8 pues probablemente no. Entonces, quizás no sería la reta trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde podrías ir? Pues no sé, a un LinkedIn, sí o sí para mí, porque tienes tu portfolio a nivel mundial en la principal red social, que ya tiene más de casi 700 millones de, de profesionales a nivel mundial, ¿vale? Y, por lo tanto, ahí te podría ir bien. ¿Por qué no en Instagram, donde puedas volcar un contenido más humano? ves cómo estoy diferenciando? Uh -huh. Por ejemplo, LinkedIn generarías barca de un nuevo artículo, de no sé qué, que has ido a tal congreso, que estás al día, por lo tanto, de tu sector, dentro de lo que es la, lo, lo, el tema de la... De la bueno, del tema dental, y en cambio en esta pues igual lo que harías es acercarte más humano a tus posibles clientes, ¿no? Y, no sé, en IGTV hacer un pequeño vídeo de, de, de alguna novedad, en en, en, tu, en tu muro a publicar una foto de que has estado en tal congreso, eh, no sé, un poquito más, uh -huh. más, más humano, más informal. Y así, en cada una, trabajarías en función del lenguaje que tiene cada una. Twitter, por ejemplo, permite muchísimas publicaciones en un día, puedes hacer 10 tweets, y en cambio, en otras redes, pues, es otro tiempo, ¿no? M más, más así. Y Twitter es más como titulares, y, y para conectarte con el mundo, con la actualidad, y, por ejemplo, Facebook, pues, te permite más sosiego, más acercarte a una, a, una, a, una, a una franja de intermedia de edad, etcétera, etcétera. O sea, depende de tu estrategia que quieras conseguir y respetando cada red sus reglas de juego.
0: Me encantó esto que dices de que cada una tiene sus reglas y es casi, casi como manejar diferentes lenguajes o idiomas, ¿no? Hay que entender cuál es el de LinkedIn, cuál es el de Instagram, cuál es el de Twitter y hay que un poco entenderlos y aprenderlos porque si no, lo que publiquemos ahí va a ser casi como gritar, pero en un lenguaje donde nadie nos va a entender, nadie nos va a escuchar porque no estamos hablando la lengua que las personas que están actuando en esa red social están funcionando. Ahora dos secretos que me gustaron mucho de lo que dijiste. Hay que ser humano en las redes sociales porque la gente quiere conectar de esa manera Manera, con un posible eh, proveedor o cliente o lo que sea. Hay que ser un poco humano, dejar ver un poco de nosotros. Y esto que también me parece que es importante, que dijiste que el secreto debería ser pensar si el cliente está ahí o la persona con la que quieres interactuar. Deberíamos entonces a lo mejor entender esto un poco con más inteligencia emocional. Esta idea de tener empatía, de ponernos en los pies de otro, ponernos en los zapatos de la persona con la que queremos conectar. Es también algo que deberíamos pensar antes de incorporar, entrar de lleno en las redes sociales. Sí, claro. La, la
1: estrategia la tienes que definir. Tú, por ejemplo, si tu target es un chaval joven, pues ya te digo, te puedes ir incluso pues eso, a TikTok a buscarle sobre todo uh -huh. si tu producto es algo más lúdico, más informal, ¿no? ¿Por qué no? Y en el lenguaje y en el formato que ellos aguantan. Un chaval de, no sé, de, de 18 20 años te consume muy bien imágenes y vídeos muy cortitos, muy, uh -huh. muy 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 con mucha rapidez, un lenguaje coloquial muy cercano, muy informal. Eso no es la manera de acercarte, por ejemplo, a un senior, que es más mi target, ¿no? que igual pues, requiere una, un artículo bien desarrollado en PDF y colgado en Slideshare, que es propiedad de Liquid, bueno de, de Microsoft en última instancia, ¿de acuerdo? Uh -huh. Donde él pueda leer tranquilamente todo un desarrollo de, varios, de varias varias páginas. Entonces, eh, el, el, el cómo acercarte... Depende de la edad, del poder adquisitivo, de la cultura, de, de muchos factores, ¿eh? porque eh, si por ejemplo eh, eso, el, el, el formato o el día o la hora, me acuerdo un curso de aquí de para, para chavales jóvenes, para chicos muy jóvenes de garantía juvenil de un ayuntamiento que publicaba en Facebook y a las, a las, a las 8 de la mañana de un sábado. En Facebook, a las 8 de la mañana de un sábado, no hay no. ningún joven, no hay ningún joven. Están volviendo a la cuerva y están durmiendo, y menos en Facebook. Entonces, ¿no se me llena el curso? Evidentemente, mm. me escrito. Entonces tienes que, que saber muy bien en qué redes, con qué formato, qué, qué días, a qué horas, y para acercarte. Y como tú dices, empatía, ponerte en la piel del otro, si eso que le estás eh, ofreciendo es interesante para él. Y no elegirlas en función de las que te gustan a ti, ¿no? sino en, en las que, donde está tu cliente.
0: Esto me gusta mucho ya. y como hablamos antes y que, que te platicaba un poco en nuestra audiencia, nuestra audiencia son emprendedores, principalmente, mayoritariamente, profesionales independientes, autónomos o personas que trabajan en un, en, digamos, en un nivel de gerencia en compañías corporativas. Para ellos, vamos a ver si podemos hacer rápidamente un ejercicio, un poquito de ejemplos de cómo comportarse en una red social. Dime si estoy correcto, que deberían todos ellos utilizar qué es LinkedIn y qué debería ser lo que hagan, qué deberían postear, Cómo se pasaron el fin de semana? Para empezar, deberían poner una fotografía profesional o no? Eh, qué hicieron el fin de semana? Si descubrieron una nueva cerveza que les gustó o si deberían comportarse de otra manera? Si deberían de utilizar otro lenguaje y qué es lo que deberían de estar haciendo en LinkedIn para aprovecharlo de la manera más óptima, eficiente?
1: Bueno, para mí LinkedIn es la más potente, ah. eh, así, ¿no? En cuanto a negocio y para un senior. ¿Por qué? Porque para mí es un espacio de networking brutal, un espacio de networking mundial, mm. ¿vale? Pensar que yo en LinkedIn puedo estar hablando con el empresario no sé qué de Tokio o con eh, estarme informando de las novedades que hay ahora o las tendencias que están en, en Estados Unidos o que nuevas fábricas se abre yo qué sé, en Corea del Sur. Entonces, para mí LinkedIn es eh, mi ventana al mundo para estar al día de mi sector, ¿eh? que congresos, ferias, seminarios, novedades, pre influencers están... Eh, 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 abriendo mercado, ¿eh? uh -huh. entonces me permite estar al día de mi sector, eso una, dos, me permite hacer eso, contactos, networking, ¿vale?, con posibles clientes, proveedores, inversores, ¿vale?, y a un clic, a un clic en medio de las líneas del PNDES tengo todo el planeta, uh -huh. todo el planeta, digamos, digitalizado. Claro. Eso, eso por mucho que vaya a eventos presenciales de Mobile World Congress o tal, no tengo esa capacidad de, de en un, acceder y quedar para hacer un Skype o hacer cualquier cosa, ¿vale? Un Zoom o cualquier cosa, de cualquier reunión con Microsoft Teams de, de negocios o lo que sea, no lo tengo, en, en, porque no, no 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 se puede poner todo un planeta allí, ¿vale? Mm. Y, y, con, y, con, y con LinkedIn sí lo tengo. Entonces, evidentemente, tener un perfil como Dios manda. O sea, yo no, uh -huh. si yo llego al perfil de un arquitecto que no tiene foto, que lo tiene medio abandonado, que no está bien cumplimentado, que por miro su actividad y hace días o meses que no entra ni LinkedIn ni publica nada, pues yo entiendo que no está sacándole jugo a esta red, ¿vale? Uh -huh. y Principio no me llama a, 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 ni siquiera a pedirles el contacto. Por lo tanto, si lo tengo, si soy este arquitecto, tener el perfil bien complementado y bien optimizado con todo. Las palabras clave, los, las skills, mm. las competencias, todo bien optimizado. Vale. Pero después aporta valor a tu comunidad. No cuelgues un selfie en la playa porque no es el sitio. Cuelga la Instagram. Aquí, que es una red profesional, pues cuelga eso, un, un, una novedad en, en, en tal sector del automóvil. Eh, una nueva normativa, de, pues, de por ejemplo, del teletrabajo que haya sacado el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, cosas profesionales que a tu comunidad en concreto y para tu objetivo en LinkedIn tengan sentido, ¿de acuerdo? Uh -huh. Otra cosa es que también no, normalmente en las redes, en todas en general, y en LinkedIn no va a ser menos, eh, fallamos en que eh, las utilizamos como exposición de nuestros productos, servicios y vender, 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 aunque sea en directo, aunque sea marketing de contenidos, marketing neuromarketing y marketing emocional, me da igual, pero es como yo vendo, ¿vale? Y las redes son conversación las redes son conversación y si se nos olvida eso nunca triunfaremos en redes a no ser que nos gastemos un dineral en ads ¿vale? Si, si, si tú pagas muchas campañas de ads en LinkedIn o en Instagram ningún problema subirás en seguidores y en ventas pero te va a costar un buen dinero si quieres Hacerlo de una manera orgánica y natural no te queda más que conversar. Si tú sacas un libro, pues apoyarte y, 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 y o sea, hacer que lo compartirlo y para que también todos mis contactos de mi primer nivel pues vean que tú has sacado un libro, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Mm -hmm. Y eso se nos olvida, la conversación en redes. Y evidentemente, por ejemplo, en LinkedIn, ¿qué tendríamos? Pues mira, ahora acaba de incorporarlo de las encuestas. No sé si lo has probado. ¿Lo has visto?
0: No, todavía no. Pues mira
1: Puedes hacer encuestas. Esto es brutal. Es brutal porque, por ejemplo, yo no sé, supongamos que soy eso, una, un arquitecto, y digo, ¿qué materiales de construcción os, in, os dan mejores resultados ¿no? A, no. A, a promotores, a constructores? A fa, ¿Vale? Y pongo dos o tres, puedes poner hasta cuatro. Pongo dos o tres materiales de construcción, ¿vale? Pues yo veo. Todos los otros arquitectos, o, 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 o paletas, o manobras, o constructores, o lo que sea, que han utilizado esas. Pero ves las personas en concreto, ¿eh? no solo mm. los porcentajes. Por lo tanto, luego puedes ir a esas personas en concreto y acabar de cerrar el negocio, madurarlo, porque sabes lo que han contestado eso es súper potente. Luego tienes artículos, por ejemplo, que puedes hacer en Pulse, que han perdido pistonada desde que ahora está fomentando a tope lo del LinkedIn Live, ¿no? el tener mm. el LinkedIn en directo, el vídeo en directo, pero aún así yo haría un artículo, por ejemplo, una vez al mes. ¿Por qué? Porque posicionan Google. O sea, desde Google te pueden encontrar esas publicaciones que haces en Pulse. En cambio, las publicaciones cortas en Muro, no, 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 no sé, aparte de que caducan al poco tiempo, no posicionan fuera de la red. Entonces, no. la estrategia de contenidos dentro de los grupos, donde esté, tu, de, donde esté tu cliente, teniendo tu página de empresa, que te vincule a ella, etcétera, etcétera. Y si consigues que te den lo del el link del, el video live, genial, porque ahora eh, lo está fomentando mucho,
0: ¿vale? Bueno, me gustó esta que dices que hay que tener una estrategia. No es como que abrí mi perfil nada más y me pongo a publicar o a interactuar si no tienes detrás una estrategia. Y esto se me ocurre pensarse, la que somos muy dados a pensar que una cosa nos va a cambiar la vida. Que una publicación va a tener millones de likes y eso nos va a traer muchísimos clientes y nos pasen todo. Que el siguiente trabajo es donde sí voy a ganar mucho dinero y esto que haga. Y, 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 y bueno, no llegar a que la siguiente esposa sea la que me va a hacer feliz, verdad? Pero, pero hay gente que cree que una sola acción les va a cambiar la vida y tú nos decías no hay que compartir hay que desarrollar relaciones son conversaciones toma tiempo no hay que pensar que de la noche a la mañana va a pasar algo que nos transforma la vida en las redes sociales me gustó esto no es de ir a, ve a vender exclusivamente se trata más como decías de hacer networking y hacer conversaciones relaciones que a la larga van a abrir buenas oportunidades de negocio cambiarnos de trabajo que como dices un reclutador nos descubra allí lo que sea pero hay que pensar una estrategia a mediano y largo plazo
1: correcto y hay que medir porque yo que doy muchas clases y conferencias y hago la pregunta, ¿cuántos medís? De igual de 100 personas me levantan la mano 10. Así, ese porcentaje, un uh -huh, uh -huh. 10%. Casi nadie mide. Y por ejemplo, en cada publicación que haces del buro, al cabo de un nada, tienes abajo una gráfica. Que si la pulsas, vale te dice en qué área geográfica ha llegado, uh -huh. a qué empresas en concreto ha llegado. ¿A qué profesionales, qué alcance ha tenido? Pues todo eso te sirve para medir si esa publicación está llegando a tu target, a tu trocito de pastel, a tu buyer persona, porque si tú, por ejemplo, te estás enfocando porque haces aplicaciones de móvil para el sector turístico y, por lo tanto, te interesaría gente que tiene, pues eso, agencias de viaje, hoteles, no sé qué, esas personas que te contratarán tu aplicación de móvil y, en cambio, ves... Que, que te están llegando gente de otro país que no que se dedica a hacer juguetes pues dices hombre me
0: estoy equivocando <risa> algo mal estoy haciendo
1: claro, algo está, por lo tanto no tendré retorno no tengo ROI ¿vale? Uh -huh. el retorno de inversión y no mide la gente no mide el SSI por ejemplo que bueno está bien mirarlo una vez al mes es un indicador el Social Selling Index que te dice entre 0 y 100 qué nota digamos marquitinianamente te, te está dando LinkedIn ¿no? de cuánto le está sacando jugo luego también quién ha venido a ver tu perfil eso es importante porque si yo, por ejemplo, he entregado presupuesto a 10 diez, a diez, eh, personas, no a 10 empresas, y tres de ellas han venido a ver mi perfil, mm -hmm. ya me está diciendo que están más interesadas, uh -huh. porque se han molestado en venir a ver quién soy. Pues esta haría una llamada, una contraoferta, una visita física. Entonces, ¿quién ha venido a, tu, a ver tu perfil? Y luego el otro indicador que es clave es en cuántas eh, búsquedas has desaparecido por semana. vale uh -huh. Que LinkedIn ha enseñado tu perfil por palabras clave, que han buscado por búsquedas avanzadas tu perfil, cuando buscaban, por ejemplo, un experto en SEO, un experto en ciberseguridad, un experto en Big Data. ¿Me explico? Entonces eso tampoco lo mira la gente. Pues Vas a ciegas, vas publicando y publicando y publicando, igual no son los grupos correctos o las horas correctas o los días correctos. Si yo, por ejemplo, quiero posicionarme en un país X de Latinoamérica y estoy publicando desde Barcelona, a las horas de Barcelona ellos están durmiendo no me ven.
0: Como dice el dicho marino que no sabe hacia dónde va el viento, pues nunca llega a buen puerto, ¿no? Hay que saber hacia dónde está yendo el viento para aprovechar esos vientos calientes y avanzar más rápido. Ahora, esto es un poco tramposo, lo sé, Celia, después cuando acabemos la, el programa me puedes reclamar, pero te voy a poner un poquito, no te voy a dejar escapar tan rápido. Tú que eres experta, pero de verdad experta en LinkedIn a las personas que nos están escuchando que como sabes escuchan el podcast manejando o están haciendo ejercicio o, o están a lo mejor lavando los trastes al mismo tiempo que están escuchando esto darnos dos o tres pequeñas acciones cosas que puedan hacer de manera muy rápida que puedan tomar acción hoy rápido que no se trata de tomar un curso inmediatamente después llamarte y decir Celia queremos que vengas a darnos una plática algo no pero que sea algo muy rápido dos o tres pequeñas acciones que puedan tomar hoy mismo para mejorar su situación y su presencia en LinkedIn ¿Qué pueden Hacer. Ojo, decirles, miren, por lo menos atiende A, B, C. ¿Qué deben hacer rápidamente?
1: Buscar cada día 10 personas con las búsquedas avanzadas, ¿de acuerdo? Mm -hmm. 10 personas, que puedes decir que sean de tal sector, de tal área geográfica, de tal cargo porque igual te interesan los jefes de compra de compañías del sector de farma porque te dedicas uh -huh. a farma del área de geográfica yo que sé de Madrid y alrededores por decirte algo ¿vale? o de Nueva York y alrededores donde sea entonces búsquedas avanzadas así de 10 personas cada día de tu posible cliente o re, que, te, que sean los que yo les llamo normalmente los que cortan el bacalao pues uh -huh. el de la cámara de comercio de tal el de la televisión de no sé qué el de la radio de no sé cuántos el de la unión de empresarios, ¿vale? estas personas que suelen mover en una ciudad el negocio y la política, ¿vale? Entonces, cada día eso, eso te hará una red cualificada que sí, que igual no te, él no te contrata a ti el servicio concreto, pero que te referenciará a quien sí lo hará, ¿de acuerdo? Uh -huh. o te llevará a, a dar una conferencia o una radio o una tele que sí te hará generar negocio. ¿Vale? Eso es una, una muy buena. Cada día 10 personas. Uh -huh. Habías pedido tres cosas hacer en LinkedIn.
0: Dos o tres, claro.
1: En LinkedIn o en cualquier red.
0: Vamos, a, eh, si podemos enfocarnos en LinkedIn, que eres verdaderamente experta y que es algo que no todo el mundo domina. Vamos a aprovecharte. Vale. hoy te Pues vamos cada a
1: día aprender. Hay una cosa que ahora le llaman Learnability. No sé si a vosotros os llega esta, este ¿Sí? concepto. Vale. Sí, sí. ¿Es esa curiosidad que tienen los niños pequeños de haber incluso romper el juguete para ver qué hay dentro? Pues uh -huh. eso. Esa es una de las competencias que va a ser clave en este futuro digital en el que vamos, ¿de acuerdo? Tener cada día eh, el, la curiosidad de aprender algo más, porque todo corre muy rápido, va muy deprisa. Entonces, ir poniendo en la mochilita una nueva herramienta, por ejemplo, ahora. No sé cómo funciona el Zoom. Pues coño, apréndelo, que uh -huh. tampoco es tan difícil, y te permitirá que si dabas clases esenciales como yo, hace cuatro meses que no me muevo, pues ahora, a partir de ahora ya he podido ir dando clases y conferencias y webinars y de todo online, ¿me explico? Entonces, aprende cada día cada día unas cuantas cosas porque si no enseguida vas a quedar fuera de, 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 este, de, esta, de este mundo que va tan rápido y tercera cosa, hemos dicho networking, hemos dicho aprender y yo diría dedicarte un rato a ti a ser honesto contigo mismo ya sé que no es de LinkedIn, pero es que sabes que veo en este mundo de... veo mucha... poca humanidad y me gusta lo de Joan Clotet de Humanismo Digital, ¿vale?, Creo que sí, que hay que ir siendo digital y, y teniendo estas competencias y saber eh, surfear en este en este nuevo entorno, pero sin perder el humanismo que llevamos. ¿vale? Eh, si sabemos que alguien ha perdido un ser querido por el coronavirus, ¿qué te cuesta un mensaje privado de WhatsApp y, y acordarte de él? Igual más adelante ese señor te va a comprar, porque te acordaste de él cuando no, no en venta, sino a nivel humano, ¿me explico? etcétera, etcétera, o sea, no perdamos ese humanismo, porque veo mucho vendedor de humo en lo de la marca personal mucho vendedor de humo, que se proyecta como un experto en, en yo que sé, Big Data y lo contratas si no tienen y no tiene ni idea y un poquito de, de, de postureo en todo esto de las redes ¿vale? y sí en las redes sociales es donde son escaparates donde mostrar tu mejor versión pero que sea auténtica
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Celia Hill. Celia. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Estamos entrando a la segunda y última parte de la entrevista y aquí lo que queremos hacer es compartir un poco también. Ya nos has dejado mucha tarea, muchos secretos, pero vamos a meternos un poquito más a la vida de Celia. Queremos saber tus herramientas, tus consejos. ¿Cómo has logrado diseñar un estilo de vida? productivo, vivir en medio del campo, cerca de uh -huh. los viñedos, pero tener al mismo tiempo una vida profesional llena de logros, destacar una vida plena. Queremos descubrir esos secretos para ver quién puede aprovechar algo de ahí. Y lo primero que quiero preguntarte es qué hábito personal, me imagino que eres muy organizada, pero además qué hábito personal consideras que es el que más te ha ayudado a alcanzar los logros que siempre te has propuesto.
1: Pues mira, el que para mí es los cimientos de, de, del resto de, de hábitos y es la disciplina si tú tienes eh, si tú eres tú tienes una autoestima fuerte no de, de qué quieres ser feliz y, y, y que cómo quieres cómo puedes lograr ¿no? el, el tener una vida saludable a nivel de salud vale o sea que que pues te comas bien que, que hagas algo de deporte que, que leas libros que te aporten no en tu cabecita cosas nuevas que, que te rodeas de buenas conversaciones con amigos al lado de un café etcétera pues para para todo esto necesitas tiempo y ser muy organizado, porque como se te vaya ya dos horas en, yo qué sé, en TikTok viendo cómo cuatro chavalas están haciendo bailecitos, pues es que se te ha ido la tarde. Entonces, para mí, repito, el tener muy claro que, que, que quieres ser feliz, que quieres una vida plena, y entonces necesitas gestionar muy bien todo ese tiempo y para ello necesitas disciplina. Esos son los cimientos del resto de la casa. Entonces, el resto de hábitos, ¿no? de madrugar, de, 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 de ser ordenado, como tú decías, de, de intentar la ley de Pareto 80-20, ¿no? intentar uh -huh. buscar el 20% de clientes que te generan el 80% de negocio, etcétera, etcétera, y medir y rectificar uh -huh. y saber decir no y saber desechar, ¿vale? Es clave.
0: Me gustó esto que dices, que la disciplina es casi como el hábito de los hábitos, no es el cimiento de todos y de ponerse uno en el centro. A veces se nos dice que eso es un poco de egoísmo, pero yo siempre pongo la analogía de cuando nos vamos, a, nos subimos a un avión, que nos dicen que si pasa algo, caen las mascarillas y primero te la tienes que poner tú, porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Entonces hay que estar uno bien, incluso para dar lo mejor de nosotros. no. Si queremos a las personas que están cerca de nosotros, les queremos dar. Lo mejor de nosotros, y lo mejor sale únicamente cuando nosotros nos cuidamos. Ahora, rápidamente dime, ¿cuál hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué?
1: El de el de disfrutar. Uh
0: -huh. eh,
1: soy una persona que no sé generarme espacios de ocio. Mm. Menos mal que mi pareja sí. <risa> Él, por ejemplo, es el que mira catálogos de saunas o de vacaciones, oh. ¿no? Y entonces, bueno, pues como somos un pareja y vamos en el pack, pues ya está. Porque si no, no sé si es el carácter catalán, no sé si conocéis los catalanes, pero somos como hormiguitas, ¿no? Uh -huh. e ir trabajando y trabajando de manera constante, haciendo bien a la gente y, y, y dejamos pocos espacios para mí, para lo que es el placer, ¿vale? La, la parte de disfrute de, de perder una tarde en un sofá viendo una película con, con, con palomitas me cuesta. O estarme dos horas... No, dos horas no, pero yo qué sé, media hora en una bañera con sales, me cuesta, pero bueno.
0: No tengo nada de catalán, pero comparto eso contigo. <risa> También me cuesta trabajo y siempre me estoy cuestionando. Si me pongo a ver un partido de fútbol en televisión, digo, pero si son dos horas que podría haber leído o, o, o casi medio libro o algo, siempre estoy cuestionándome eso. Pero al mismo tiempo trabajo duro en el... Porque yo sé que la productividad y la creatividad nacen de los... Hay que darnos espacio porque si no damos sí. espacio... No tenemos dónde crecer las ideas. Y el momento eureka ¿no? nace de, al, de un momento de ocio, de, de, de darse tiempo, espacio.
1: Julio, no sé si conoces aquello de aquella fábula de, de afilar el hacha, el leñador, sí, ¿la conoces? por supuesto, sí, pues sí, bueno, sí. Tú tienes que afilar el hacha porque si no cada vez talas menos árboles. Así es, ¿vale? Tienes que así dedicarte tiempo al ocio para coger energía y seguir trabajando.
0: Ahora, además de esto, también eres experta. Nos has dejado ya por ahí algunas píldoras de conocimiento, pero dinos, por favor, ¿cuál es el secreto de tener una buena red de contactos? Hoy se habla de que casi casi es imposible ser un profesional exitoso si no tienes una red de contactos. Es más importante conocer a quien sabe hacerlo que saber hacerlo. No hay que tener una buena red de contactos a la cual le puedas llamar, nos contraten, tú los contrates, colaboremos, eh, nos refieran. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para tener una buena red de contactos?
1: Pues mira, yo no sé cómo se hace y me hace gracia que vayas diciéndolo de experta, experta, porque no me considero experta. Eh, pero eh, yo creo que el, el tener una buena red de contactos eh, es cuestión de acordarse de ellos cuando no los necesitas.
0: Eso, qué bueno.
1: Eh, si tú solo vas a ese compañero con el que hiciste la carrera de la universidad, cuando ves que él, por ejemplo, está en la compañía Coca-Cola y quieres entrar a venderles, yo qué sé, tapas de, de las botellas de Coca-Cola, eso no es networking, eso mm. no es tener una buena red de contactos. Tú tienes que ir mimando a, la, a, a, a todos conocidos, ¿vale?, eh, que has ido haciendo a lo largo de tu carrera profesional, pues en los estudios, en el barrio, jugando, en la calle, en, el, en, la, en lo que sea de ocio, si vas en bicicleta o juegas a pádel, ¿vale? en el, los distintas empresas en las que has estado, en las distintas escuelas de negocio, etcétera, etcétera. Pero tienes que ir pues cuando es tu cumpleaños felicitándote, cuando uh -huh. ves que se le casa a un hijo, usted debe enviarle un WhatsApp de, oye, que le vaya bien y no sé qué, etcétera. Cuando uh -huh. se le muere alguien también, etcétera. Y entonces... Estás mimando a tu comunidad, ¿me explico? Y, uh -huh. y no es un networking de, de uso utilitario, uh -huh. ¿no? es, es cuidar, mimar tu red de contactos y el retorno ya vendrá, la gente tiene memoria, no te preocupes.
0: Me gustó. El secreto es acordarte de las personas cuando no las necesitas. Qué manera tan sencilla de ponerla y es un mantra que deberíamos tener siempre. Celia, por favor, esto también es un poco difícil para alguien que le gusta aprender y leer, pero recomiéndanos un libro, un podcast, un blog, una película, lo que quieras recomendarnos que las personas puedan utilizar como una fuente de información o de inspiración y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Ah, pues mira, te, ¿puedo ser dos?
0: Sí, por favor, con mucho gusto. Mira, voy a,
1: voy a recomendarte, yo, yo suelo caminar, tengo un perrito, ¿vale? Y entonces cada mañana camino una hora eh, con el perrito, por las viñas, por los viñedos, mm. oh. y voy y voy oyendo podcast, por eso también te oí a ti y tal, ¿vale? Entonces, hay dos podcasts, y además me has dicho que tienes emprendedores dentro de tu sí, comunidad, sí. Uno se llama Lunes Inspiradores, está en iBox e y en otras plataformas. Lunes Inspiradores, ¿vale? Lo lleva David Tomás y Edu Pascual y, y creo que para personas que están pensando en emprender o que quieren, eh, eh, como otros emprendedores, han llegado a, pues no sé, a ser Ferran Adrià o Carma Roscalledas o no sé quién de Amazon, ¿vale? Pues cada día, en 20 minutos, media horita, invita a un, a un emprendedor cómo ha ido eh, eh, haciendo su negocio desde la nada, ¿de acuerdo? Y creo que es muy inspira es muy inspirador, a mí como mínimo. Y otro, que yo soy del mundo de recursos humanos, otro podcast también que me gusta mucho, es el de El futuro del trabajo. También ah, están varias plataformas, e-books, etcétera. El futuro del trabajo, ¿vale? Lo lleva Santi García y, y, y bueno, sus socios y tal. Y toca. No sé, tiene la cualidad de ir invitando a gente de recursos humanos, gente que tiene mucho peso en las compañías eh, y que mueven equipos, ¿no? Equipos capital humano eh, y, no sé, yo aprendo mucho. Aprendo mucho porque van tocando cada día un tema distinto de, 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 de gente que, que realmente tiene poder en las organizaciones y me va genial para estar al día
0: no se olviden que las ligas directas a las recomendaciones de Celia estarán en las notas del programa, pero fíjate, curioso otra cosa que compartimos, yo soy también un fanático de Lunes Inspiradores hace uh -huh. mucho tiempo, ya estuvieron por aquí en el programa David Tomás y Edu Pascual, quien quiera escucharlos vaya también en la búsqueda, en la barrita de búsqueda de inconfundiblemente, nada más ponga Edu Pascual o David Tomás y les va a aparecer el episodio que hicimos con ellos soy fanático de ellos, me encanta, es la mejor manera de empezar un lunes en la mañana, de verdad porque todas las historias siempre tienen algo con lo que uno se puede re relacionar me gusta que hablan de los problemas reales de los emprendedores la vida no es una línea recta así que hay que aprender de los errores de otros ese es el verdadero atajo por eso me gustan mucho Lunes Inspiradores Celia por último ahora sí y con esto te dejo ir después para que vayas a caminar a los viñedos. danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y díganos cómo podemos saber más de tu trabajo de lo que estás haciendo conocerte o ponernos en contacto contigo un buen consejo
1: uno nada para más para que sean felices <risa> nada más que vivan el aquí y ahora que dicen los de la filosofía hindú y todo esto que nos dejemos de estar todo el día comiendo la olla con mira yo tengo ahora he tenido hace poco una pérdida de una amiga de toda la vida de acuerdo por un, por un cáncer no, no tenemos derecho a quejarnos los que más o menos podemos poner un plato en la mesa y más o menos tenemos uh -huh. salud. No tenemos derecho a estar discutiendo y, y tal, porque nos ha adelantado este en la cola, porque nos pita este en el semáforo, por el amor de Dios. Que, que estamos estresados y amargados y no tenemos motivo. Uh -huh. Disfrutemos de nuestros seres queridos, del día a día, del minuto. ¿De acuerdo? Porque además en cualquier momento esto se puede acabar. ¿De acuerdo? disfrutemos del aquí y ahora y intentemos hacerlo mejor, aportarlo mejor a nuestro entorno más cercano. Y punto. ¿Y cómo me podéis encontrar? Pues es que poniendo Celia il, H I L en Google ya está. <risa> Porque allí ya veréis canal de Youtube, blog, web, eh, LinkedIn, Instagram, yo qué sé, Twitter, ya, ya, lo que os más os interese, pues, pues ahí os vais enfocando y descubriéndome si es que os puedo interesar
0: me encantó tu consejo me encantó porque yo comparto contigo eso lo normal en el mundo no es que abramos el grifo y salga agua no le pasa a la mayoría de personas en el mundo así que si tenemos esa cantidad de privilegios deberíamos estar agradecidos y dar gracias y como dices tú ser felices Celia de verdad muchísimas gracias por dedicarnos tiempo compartir con nosotros tus consejos ideas secretos experiencias te mando un abrazo muy grande hasta allá ¿cómo se llama el lugar donde estás? ¿qué es cerca de Barcelona? BND
1: tierra de buenos vinos castellés y Catanias. castellés para los que no lo sepáis son torres humanas que, que, que hacen las personas humanas hacia arriba ¿Mm? ¿Vale? Catania son unos bombones buenísimos, ¿vale? Que también son típicos del Penedes. Y el vino del Penedes, ¿qué te voy a decir?
0: Bueno, pues, Cuando
1: vengas para acá te invito a una copita de vino.
0: Espero que la próxima vez sea en persona, ya sea en Barcelona o en Miami. Nos sentemos. También me gusta, me disfruto mucho de tomarme una copa de vino. Así que lo haremos. Seguiremos hablando de LinkedIn, de marca personal y de la vida. Disfrutaremos como bien nos dijiste en tu consejo.
1: Perfecto, Julio. Ahí estaremos.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Celia Hill que todos los consejos así como los datos para ponerse en contacto con ella los pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos eso nos ayuda a todos a ti por fortalecer tu red de contactos a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente segundo